0: Hermanos, eh, es un es un privilegio estar con ustedes, estar compartiendo estos momentos y sobre todo este día que que hay muchas situaciones que que nos preocupan, que están afectando nuestro nuestro comportamiento y muchas veces las decisiones que tomamos. Eh, para mí es es un gusto poder eh, compartir esta esta palabra y y antes de, de iniciar yo creo que es necesario orar para que el señor utilice mis labios utilice mi lengua mi boca para que ese mensaje salga sea él hablando y que sea yo el instrumento para su obra señor te doy gracias padre por este tiempo por ese privilegio que tú me das de compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias por la oportunidad, Señor, que, que tenemos de estar en contacto con nuestros hermanos, poder transmitir este mensaje que tú has puesto en, en mí. Te pido, Señor, que utilices mis labios, utilices mi lengua, mi boca, Señor, que no sea mi palabra ni mi sabiduría, sino que seas tú hablando. A, a tu pueblo, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das, Señor. Te pido, Padre, que tu presencia en en este lugar y en los hogares de, de mis hermanos, Señor, que abra sus oídos, su entendimiento, Señor, y que toda palabra que sea que se habla caiga en tierra fértil, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén, y amén. Bueno, pues, sí. Muchas veces, hermanos, nosotros dudamos de las situaciones que, que están aconteciendo y sobre todo dudamos del paso que vamos a dar, Como que tenemos temor de, de, de dar el siguiente paso. Muchas veces nosotros estamos en un lugar y queremos caminar pero las circunstancias que hay en nuestro alrededor las vemos muy confusas las vemos eh, muy que nos afectan demasiado en, en nuestra en nuestra vida y tenemos me, temo, tenemos temor de, de dar ese de caminar de dar ese siguiente paso y hoy en, en la Palabra, nos, el Señor nos va a mostrar que, que Él tiene el, el control de todo. Él está pendiente de, de todo y Él quiere enseñarnos eh, a, a, a esperar y a depender de Él en, en todo momento. Y, y yo creo que en estos en esos versículos que vamos a leer, eh, el, el Señor le estaba enseñando al, al pueblo de Israel a, a, a caminar, a, a no temer dar ese ese, ese paso. Y lo vamos a, a, a leer en, en Josué, lo encontramos en Josué 3, versículos del 1 al, al 4. ¿Qué dice? <coughs> perdón. <coughs> dice así la palabra del Señor. Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de tres días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Deberán, sin embargo, mantener como un kilómetro de distancia entre ustedes y el arca, no se acerquen a ella. Y aquí podemos ver que el pueblo de Israel lo, lo, había caminado, había salido de un lugar para llegar a la, a la tierra prometida pero se encontraba con un gran obstáculo que es el, el río Jordán. Todos sabemos, todos hemos leído la historia de Israel y sobre todo en que en épocas el río se desborda. Más, más adelante, en el versículo 15, lo, lo manifiesta. El río desborda sus aguas y es más complicado, más difícil la travesía. Entonces, el pueblo de Israel se, se encontraba en, en un obstáculo para cruzarlo. ¿Cuántas veces nosotros en, nuestro, en nuestra vida nos hemos encontrado con obstáculos que se nos hace difícil enfrentarlos? Se nos hace complicado llegar a tener una solución para ello. Aquí dice que el pueblo se esperó tres días en la orilla para poder cruzar el, el río. ¿Cuánto tiempo tú has tenido para enfrentar un problema, para, para enfrentar una situación que es complicada en tu vida? ¿Cuánto tiempo has esperado para decidirte a dar ese siguiente paso. Y aquí vemos que dice que el pueblo estaba, había recibido la orden y cuando nosotros llegamos a Cristo, él nos ordena, cuando nosotros nos depositamos, depositamos nuestra vida en Cristo, él nos ordena y lo vemos en el, a través de la, de la palabra cómo el Señor, a todas las personas que Él tienen especial interés, les ordena. A Abraham, cuando Él quiso llevarlo a otro lugar, le ordenó, sal de tu tierra, deja tu tierra, sal. Cuando quería que, que Noé construyera un, una, el, el, el arca, él le dijo, necesito que construyas un arca. Él no le pidió, le dijo, si gustas, si, si puedes, si quieres, si deseas. ¿verdad? Cuando leemos a Moisés, el señor le dice a Moisés, ve con el faraón y habla y dile que deje salir a mi pueblo. Y muchas veces nosotros argumentamos, así como lo hizo Moisés, argumentamos y, y ponemos pretextos para no obedecer esa orden de Dios. Y es lo mismo que, que sucede con nuestra vida. Muchas veces nosotros tenemos esa orden de parte de Dios y nos cuesta mucho trabajo obedecerla. Normalmente el el latino y sobre todo el mexicano, es muy reacio a acatar órdenes. Y lo vemos en nuestra, en nuestra vida, con nuestra familia, en nuestro trabajo, que nos dicen algo y cuestionamos, murmuramos, y, y no estamos de acuerdo. ¿Por qué yo? Ahí hay otros. Lo vemos con los hijos. Hijo, por favor, no, ahí está de fulano, ahí está su sultano, y siempre argumentamos, nos, nos cuesta mucho trabajo a recibir órdenes, obedecer las órdenes que nos dan. Y, y sobre todo cuando nosotros llegamos a, a Cristo, que Él nos dice que, que perdonemos a aquellas personas que nos han lastimado, que nos han herido, o que pidamos perdón a aquellas que, que hemos ofendido, que hemos lastimado, lo primero que hacemos es argumentar, nos cuesta mucho trabajo obedecer. En un matrimonio ya ni se diga, ¿verdad? La palabra di dice que sobre todo al varón dice, amarás a, a, a tu esposa, la cuidarás, la protegerás, parafasteando las, los versículos. A la mujer le dice, estar sujeta a tu marido, y empezamos ahí, los argumentos, empezamos a, a cuestionar las órdenes del Señor. Pero aquí le, eh, eh, aquí le estaban diciendo, le estaban una, dando una orden al pueblo de Israel, cuando veas el arca del pacto del Señor tu Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan abandonen su puesto. Entonces primero es la orden que el Señor les da. El segundo es abandonen, dejen su puesto. Y esa es la parte que a nosotros a veces nos cuesta mucho trabajo. Abandonar el confort que tenemos. Abandonar las cosas, lo agradable que nosotros eh, nos, nos gusta hacer o nos gusta tener. Abandonen, dejen a un lado, y hagan las cosas como el Señor quiere que sean. Apliquemos los principios de nuestra vida. Abandonemos lo que nos agrada, que no nos edifica. Abandonemos las cosas que nos llevan al pecado, que nos llevan a la separación de Dios. Abandonemos todas las circunstancias que nos hacen... Tropezar y al mismo tiempo hacer tropezar a los demás. No nada más eh, nosotros tropezamos, nosotros caemos, sino que también nosotros hacemos tropezar a los demás. Y esa es a veces la parte que, que no por lo cual nosotros no, no seguimos a Cristo. Porque nos, nos hace dejar las cosas... Que, que son pecaminosas, que nos agradan y que nos marcan la distancia de Dios. Cuando nosotros abandonamos las cosas que nos perjudican, nos sentimos solos a los amigos que muchas veces en lugar de, de, de motivarnos a hacer cosas buenas, nos llevan por caminos que no son nada agradables a Dios, nos sentimos desprotegidos, nos sentimos solos, nos sentimos aislados, pero es ahí en esos momentos cuando el Señor empieza a forjar tu carácter, a hacer que tú madures en la palabra, que tú tomes las decisiones adecuadas porque te encuentras en, ese, en, en esa soledad de amistades que te perjudican, de cosas que no son de, de beneficio para ti. Más sin embargo, el Señor te va a estar fortaleciendo en todas esas debilidades que tú tienes cuando tú te encuentres solo en esa intimidad con Él. Él te va a fortalecer en todas esas áreas débiles, va a ser un lado el temor, la, inseguridad. las inseguridades, ¿verdad? los miedos, las, los enojos, las iras, las contiendas. Él va a empezar a trabajar contigo en esa soledad, pero Él quiere... Moldearte de acuerdo a lo que Él quiere para ti, a lo que Él espera de ti. Y cuando Él empiece a, a realizar la obra, Él te va a dar un honor. Y vas a poder ser testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Vas a poder compartir con tu testimonio lo que Dios ha hecho contigo. Y yo creo que a muchas veces nos cuesta mucho trabajo obedecer la, la palabra del Señor, hacer la rema en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a un confort, a hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto cuando dice la palabra que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del señor entonces no puedo, muchas veces no cambiamos porque vemos que la demás gente hace las mismas cosas o peores cosas y les va bien y nosotros queremos estar inmersos en esa situación y empezamos a contaminarnos por eso mucha gente eh, cristiana, inclusive, se ha separado de Dios, porque no le han salido las cosas como ellos quieren. Y, y empezamos a marcar esa, esa distancia con el Señor. Por eso es claro, el Señor cuando dice abandonen y sigan, pónganse en marcha detrás de ella, detrás de la presencia del Señor. Nosotros llegamos a Cristo y estamos dispuestos a seguir a Cristo, a seguir, a seguir, a buscar esa santidad que él nos marca. Cuando nosotros, y, y voy a hablar de, del testimonio de, de nuestra vida, a mí me costó mucho trabajo, seguir las enseñanzas de Cristo aplicar la palabra en mi vida me costó mucho trabajo porque decía es lo correcto es lo, es lo que yo creo que es está bien pero yo no veía ninguna solución ni ninguna ni mejora en mi relación con mi esposa y con mis hijos yo no, yo no veía ningún cambio en ellos por mis actitudes, porque yo quería aplicar mi sabiduría en mis acciones, en mis comportamientos, a pesar de que leía la palabra del Señor, a pesar de que ya empezaba a leer la palabra del Señor, pero me costaba mucho trabajo hacer esos cambios, seguir al Señor plenamente, Cuando yo entendí que yo era el que tenía que cambiar, que no eran ellos los que tenían que cambiar, sino era yo, dejando ese, abandonándome a las manos del Señor, al alfarero de mí, pero de lo peor. Y a través del trato y a, y a través de los cambios que ellos vieron en mí, fueron cambiando. conmigo en comportamiento, en actitud, en opinión. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, no debemos de buscar el estar bien con los demás, sino es estar bien con Dios. A nadie vas a satisfacer con tu comportamiento. Si vas a la en la con tus amigos te vas a comportar como ellos y alguno que otro le vas a caer mal vas a tener, va, van a tener una opinión de ti desfavorable no lo que tú quieras algunos sí te van a vas a escuchar lo que tú quieres escuchar pero el que al que debemos de buscar satisfacer y que nos honre es a Dios y Él te va a honrar en público cuando te respalda en las actividades, cuando puedes sentir ese apoyo, cuando puedes demostrar los cambios que Él ha hecho en tu vida, cuando puedes compartir la palabra, cuando puedes ver cómo la gente se acerca y te dice qué, voy a, qué puedo hacer, necesito que me oriente, que me dé un consejo. Y cuando nosotros seguimos al Señor, seguimos así como el pueblo de Israel siguió el arca, vamos a encontrar la, la, la respuesta a muchas interrogantes que nosotros hemos tenido y sobre todo a la seguridad de caminar confiados en que no vamos solos. Tenemos un respaldo, tenemos quien nos guía, quien nos abra las las puertas quien nos en el camino así como el pueblo de israel el señor le abrió el, el, el río para que pudieran pasar hacia nosotros el señor nos abre las puertas para que nosotros po podamos co caminar con seguridad enfrentando los gigantes que nosotros mismos hemos creado en nuestra vida las situaciones que nosotros hemos hecho que, que muchas veces son insuperables, pero que con Dios podemos derribarlos, podemos atravesarlos. Y esa es la, la seguridad que nos debe de, de dar, el dar el próximo paso en nuestra vida, sin temor, sin miedo. Y sobre todo en esta, en, en esta época que, que mucha gente ha perdido muchos trabajos, muchos empleos. Pero Hemos visto cómo la mano de Dios nos ha sostenido a todos los que caminamos confiadamente en Él. El Señor nos ha enseñado a esperar y a depender de Él en todo momento y en toda circunstancia. Y por más que, que veamos los obstáculos que se nos presentan en nuestra, en nuestra vida, Estemos plenamente confiados que vamos a pisar tierra firme, que vamos a pisar suelo, confiados en que no habrá nada que no podamos hacer. Las limitaciones las tienes tú, las limitaciones las tenemos nosotros, las ponemos nosotros, porque Dios es Dios de lo imposible. Dios hace las cosas, todas las cosas que sean posibles. Él quiere que nosotros lo sigamos plenamente, que obedezcamos sus principios, sus mandamientos, que dejemos, que abandonemos nuestro confort, nuestras situaciones de placidez y que nos enfrentemos, que dejemos que Él realice su obra en nosotros que Él nos transforme, que Él cambie nuestra forma de ser. Que Él nos dé la seguridad para caminar. Que sigamos buscando de Él constantemente. Y no importa lo que veamos, no importa lo que oigamos, sino que confiemos en sus principios y sus enseñanzas que nos ha dejado. Y dice la, la, la palabra, así sabrán, dice, por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Nosotros muchas veces, <coughs> para llegar a un lugar, sacamos nuestro Waze, ¿verdad? Y muchos han dado cuenta que los lleva por caminos que ni siquiera habían pasado o habían conocido. Y sin embargo llegan al lugar. Y así actúa Dios. Él nos va a llevar por caminos que ni siquiera nosotros sabíamos que existían. Caminos que nosotros ni nos imaginábamos siquiera que podíamos transitar. Y sin embargo Él nos va a llevar por esos caminos y nos va a llevar al lugar donde Él quiere que estemos y lo vemos tú estás ahorita aquí porque has seguido diferentes caminos ha llegado a Cristo por diferentes caminos pero has llegado a él a ese lugar donde él te puede levantar donde él te va a levantar donde él te va a fortalecer donde él te va a proveer donde él te va a sanar donde él te va a hacer que seas algo grande solo quiere que nosotros confiemos, estemos seguros de dar ese ese paso. Muchos hemos seguido ese esos caminos, algunos de la drogadicción, algunos del alcoholismo, algunos de los problemas económicos, algunos de los de las han tenido enfermedades, pero han llegado por ese camino a Cristo. ¿Y qué ha sucedido con esas personas que se han agarrado, que, han, que se han aferrado a Él? Hemos visto la transformación en sus vidas, los cambios que ha habido en ellos. Y eso es lo que quiere el Señor para nosotros, que estemos seguros de ese caminar, que nos va a llevar por caminos que nosotros nos, no, ni siquiera nos hemos imaginado, pero hemos llegado a su presencia y Él nos ha levantado, Él nos ha fortalecido, y Él ha cambiado nuestra vida. Solamente quiere que nosotros primero obedezcamos, que dejemos nuestro confort, que sigamos a Cristo, y no importa los caminos que tengamos que, que seguir, que atravesar para llegar, para mantenernos, Ahí mismo en Josué dice, esfuérzate y sé valiente. Y eso es algo que, que nosotros nos debe, debemos de tener presente. Esforzarnos a hacer las cosas como Dios quiere que sea, No como tú quieres, no como el vecino, no como el amigo, no, no como los demás lo hagan, sino como Dios quiere que, que sean las cosas. Y yo creo que cuando nosotros nos aplicamos en hacer las cosas no para el hombre sino para Dios vamos a buscar agradar a Dios en todo lo que nosotros hagamos y aprendamos y una forma de, de agradar al Señor es el próximo paso que des es para la gloria del Señor para darle la gloria al Señor porque vas a ver cosas grandes en tu vida que tú jamás te has imaginado. Yo creo que, hermanos, estos, este tiempo y, y estos días son para, sobre todo para darnos cuenta de que no hemos hecho las cosas como Dios quiere que, que se hagan. No hemos aplicado los principios en nuestra vida, como Dios quiere que, los, que se hagan. ¿Cuánto tiempo te has tardado en hacer las cosas? ¿Cuánto tiempo le has dado vueltas a la situación para enfrentarla? ¿Cuánto tiempo ha aparecido ese Jordán en tu vida? ¿Cuánto tiempo... Tienes que esperar más para decidirte a dar ese paso en tu vida.
1: Hermano, no sé por qué situación estés tú pasando, pero algo que comentaba <coughs> mi esposo, ¿no? Y, y decía que cuando no sabes llegar a un lugar, buscas el <coughs> Waze para que te lleve, pones la ruta y llegas. ¿Cómo es posible que a un aparato tú le creas? Y vayas tranquilo y seguro cuando el que dio su vida por ti se llama Cristo Jesús. Yo creo que ya es tiempo de tomar esa decisión, que ya esos gigantes que tú has criado en tu vida sean derribados, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Sabes por qué a veces dudamos? Porque... Hemos hecho cosas que sabemos que nos sacan de la gracia y nos sentimos inmerecedores de las bendiciones de Dios. Pero es tiempo de que te des una oportunidad de creerle a Dios, de abrazar sus promesas y de que todo lo que hagas, lo hagas para el Señor, no lo hagas para los demás. No sé, como te decía hace un rato, qué estés pasando. No sé si tengas problemas en tu matrimonio. No sé si tengas falta de trabajo. No sé si estés pasando una enfermedad. No sé qué es lo que tú estés atravesando en este momento. Que sientes que no puedes cruzar, que no puedes avanzar, que ves que el problema te ha rebasado. Yo quiero decirte que solamente tienes que clamar a Él porque Él te va a responder y te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero tienes que esforzarte y ser valiente. Él nos da promesas todos los días. Todos los días nos exhorta, nos da principios y nos da promesas. Nos agradan las promesas. Sí quiero las promesas en mi vida, pero sus principios no los quiero obedecer. Yo creo que es tiempo que tomes una determinación. ¿Quién quieres que siga gobernando tu vida? ¿Que sea Dios a través de su Espíritu Santo? o que sigan siendo tus emociones, que siga siendo tu carne, que, que quieres prestar oídos a los demás y no a la palabra de Dios. De verdad, miren, cuando el Señor nos habla a las mujeres y nos dice, la mujer sabia edifica, la necia con sus propias manos lo derriba. Y luego decimos, no, yo no soy necia, yo sí soy sabia. Pero a las primeras que me hacen, ¿cuál es mi reacción? ¿Cómo reacciono? ¿Sí? ¿Estoy reaccionando en sabiduría, en prudencia, como Dios me está enseñando, que la blanda respuesta aplaca la ira, que no permita que el sol se oponga sobre mi enojo, que no devuelva mal por mal, sino que sea el que yo devuelva un bien por el mal, que suya es la venganza, no mía? O sea, ¿qué es lo que estoy actuando? ¿Cómo lo estoy haciendo? Digo que sí, Señor, yo te recibí. Sí, Señor, yo te amo. Pero a la hora que viene un problema, no sabemos cómo enfrentarlo porque lo queremos enfrentar en nuestras fuerzas, bajo nuestra sabiduría y prudencia. Pero si tú vienes a la palabra, ahí vas a encontrar la dirección que Dios quiere darte por el camino que Él te va a llevar. Yo se los he dicho repetidas veces, Dios ya tiene un plan para nuestra vida y nadie vamos a escapar de Él. A veces nos rehusamos y no queremos aplicarnos. Queremos seguir con un pie en el mundo y un pie en el Señor. Eso no es posible, mis hermanos. Solo quiero las bendiciones, mas no quiero la exhortación y los principios, ni la obediencia, ni pagar el precio. Eso no lo quiero hacer, ¿sí? Pero sí quiero la bendición. Sí me agrada que Él me bendiga, que Él me sustente. Él es nuestro médico, es nuestro proveedor, es nuestro nuestro todo y viene una situación difícil y te desanimas y ahora qué voy a hacer si no tengo trabajo ahora qué voy a hacer si ma mi matrimonio está destruido ahora qué voy a hacer si me dijeron de una enfermedad que no tiene cura mi hermano dios está sobre todo eso sobre todo eso nada es imposible para dios aquí la cuestión es que tú tomes la determinación de pedirle a Él que verdaderamente tome el control de tu vida, que te rindas, que obedezcas, que le busques. ¿Y te va a costar trabajo? Sí, mi hermano. Cuesta mucho trabajo seguir a Cristo. Cuesta mucho trabajo obedecer su palabra. Quien te diga que es fácil seguir a Cristo es porque no le ha seguido. ¿Sí? Te va a costar muchísimo. Sí, vas a tener que menguar, vas a tener que quitar orgullo, soberbia, egoísmo, el ser controlador el matriarcado, todo eso tienes que desecharlo, porque eso no te edifica, ¿sí? Pero cuando tomamos esa decisión de seguirle, de obedecerle, y que su palabra se haga rema en nuestra vida, entonces nuestra vida va a ser prosperada, entonces vamos a poder cruzar todos los obstáculos, entonces vamos a poder derribar todos los gigantes, ¿sí? Yo le decía a una persona hace unos días, con un problema muy fuerte, y le decía, mira, si, si David, cuando vio a Goliath, él hubiera pensado en cómo él lo podía derribar, no lo hubiera enfrentado. No lo hubiera enfrentado. Pero él sabía que no lo iba a enfrentar él, que él iba en nombre de Jehová de los ejércitos, y que le iba a dar la victoria. Él iba seguro, porque sabía quién lo respaldaba. Mi hermano, caminar por fe es estar seguro de quién tiene el control de tu vida y quién te va a respaldar en todo momento y en toda circunstancia. Y eso te debe de dar seguridad, te debe de dar gozo, te debe de dar paz. ¿Sí? Ya es tiempo, mi hermano. Todas estas cosas que estamos viviendo es para que podamos entender y reflexionar que solos no podemos que solamente con Cristo somos más que vencedores. Yo quisiera cerrar con, con este versículo que el Señor nos da, esta promesa. Ahí en Josué 1.5, 5 al 7, y dice, «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente» porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No dice algunas. Dice, en todas las cosas que emprendas, y dice que Él estará con nosotros, que nadie nos podrá hacer frente, ¿sí?, yo lo creo, mi hermano. Yo camino por fe y no me importa los obstáculos que vea. No me importa lo que me digan, No me importa lo que oiga. Yo sé de qué Dios dependo. Y yo quiero que tú dependas de ese Dios. Que puedas ver su fidelidad, su misericordia, que puedas ver su sanidad, que puedas ver cómo te prospera espiritualmente y físicamente y financieramente en todas las áreas. Porque lo dice muy claro, te prosperará en todo lo que que emprendas todo es todo mi hermano yo ese es el dios que quiero que verdaderamente gobierne nuestra vida que sea él el cual tú te rindas y no importa lo que estés pasando no importa lo que estés viendo solo obedece su palabra él hará lo que para ti es imposible él lo hará posible mi hermano de verdad yo creo que hoy dios nos quiere enseñar que no hay obstáculo por muy grande que parezca, que no podamos brincar porque Él está con nosotros. Así como David enfrentó a Goliat, así tú tienes que enfrentar a tus gigantes, a tus miedos, a tus inseguridades, a tus temores, a tus angustias. Nada te podrá hacer frente porque Él está contigo. Yo le doy gracias, mi hermano, porque hoy estás con un corazón dispuesto buscando de Él, porque has entendido que Él es el camino, la verdad. Y la
0: vida